0: De preekserie Route 66, waarin wij elk bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen om Jezus daarin te zien, om de belangrijke levenslessen voor ons als christen eruit te halen en zodat wij gewoon geestelijk gaan groeien naar volwassenheid toe. Ik moet steeds denken aan de woorden van Jezus aan de zeven gemeenten in openbaring, waarin hij zegt wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dus laten wij vanmorgen... Oren. Hebben. Nou, we gaan vandaag een begin maken. Ik weet, ik, heb het, ik had gezegd, we gaan vandaag Esther behandelen, maar we gaan vandaag een begin maken aan het 17e Bijbelboek Esther. Ik had voorgenomen om het in één keer in vogelvlucht met elkaar door te nemen. Maar tijdens mijn voorbereidingen, terwijl ik in vogelvlucht bezig was, crashte het vliegtuig meerdere malen. En uh, ik was er gewoon niet aan toegekomen om, uh, uh, om het helemaal af te maken. Dus, vandaag um, kom ik op ongeveer de helft um, en dan hou ik jullie dat ander, de andere helft uh, te goed dus laten we zoals we dat normaal gesproken doen de eerste zeventiende het wordt steeds, wordt steeds moeilijker nu zijn het er zeventien bijbelboeken maar de eerste is Genesis Exodus, Leviticus Nummerie, Deuteronomium Joshua, Richteren Rut, 1 Samuel Twee Samuel, één Koningen. Twee koningen, één kronieke, twee kronieken, Ezra, Nehemia, Esther. Jee, kijk, het gaat goed. Um, wij bevinden ons nog steeds um, in de geschiedenis van het Oud Testamentisch Israël. Uh, nu aan het einde daarvan. Het eindigt met um, Nehemia hoofdstuk 13. Maar alhoewel Esther in onze Bijbels op volgorde na Nehemia komt, vond Esther plaats tussen Ezra 6 en 7 in, zoals het hier ook staat. En de Bijbelboeken Ezra, of het, uh, de Bijbelboeken Ezra, hoor, uh, Nehemia en Esther, die, die vertellen over Gods omgang met de Joden na de door Jeremia voorspelde ballingschap van 70 jaar. Uh, Jeremia had dat in, in uh, Jeremia 25 en 29 had voorspeld dat Israël, dat Juda in ballingschap zou gaan voor een periode van 70 jaar. En dus Ezra, Nehemia en Esther vertellen over Gods omgang met Juda, met Israël, nou, vooral met, met, met Juda, um, tijdens deze periode. En waar Ezra en Nehemia ons inzicht geven tot het overblijfsel dat vanuit Perzië terugkwam naar Jeruzalem. om onder andere de, de tempel te herbouwen, de stadsmuur te herbouwen. om uh, het heel aanbiddingssysteem weer te herbouwen. geeft Esther ons inzicht tot het leven van de Joden die in Perzië waren gebleven. En Dit is het enige boek eigenlijk wat ons een stukje, een glimpje geeft. van hoe het er in Perzië aan toe ging um, tijdens de ballingschap. In deze vertelling komen wij uh, vijf uh, personages tegen, waarvan Esther de hoofdrolspeler is. Zij is als het ware de ster van het verhaal, wat ook uh, erg passend is, want uh, haar naam Esther in het Perzisch betekent ook ster. Um, haar Hebreeuwse naam is Hadassah. En um, ja, zoals gebruikelijk kreeg zij, zoals al die andere Joden die weggevoerd waren kreeg zij een, een Persische naam, net als met Daniel, Shadrach, Meshach en Abednego en al die andere gasten. Nou, de andere vier um, personages zijn Ahasveros, de koning, ik weet niet of ik dat goed zeg hoor, maar ik zeg het zo, Ahasveros, de koning van Persië, uh, fasti, ik, ik weet nooit waar ik de klemtoon moet leggen in dat soort uh, woorden, uh, Fasti, de koningin, Haman de, de Jodenhater en Mordechai, de neef van Esther. En op de achtergrond van dit, dit hele gebeuren uh, zien wij het Koninklijk Paleis, uh, de hoofdstad Susan en een aantal miljoen Joden die verspreid waren over het hele Perzische Rijk. Het domein van deze koning Ahasveros. helemaal vanaf India tot aan Afrika. Heel groot gebied. Uh, het doel van het boek is om Gods voorzienigheid te tonen. Voorzienigheid, ik, ik, ik heb daar. Soms ben ik, maakt Gods voorzienigheid mij heel erg blij... ...maar vannacht heeft Gods voorzienigheid mij niet zo blij gemaakt. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar wat ik hiermee wil zeggen is... ...voorzienigheid is, is bijzonder. Het is een heel bijzonder iets. Want alhoewel Gods voorzienigheid iets bovennatuurlijk is... ...komt Gods voorzienigheid, voorzienigheid niet tot uiting... ...in de vorm van bovennatuurlijke wonderen in dit boek. En, en in zijn voorzienigheid is dit de manier waarop God bovennatuurlijk werkt... ...maar op een hele natuurlijke wijze. Okay. Is dat te volgen of zeg ik nu hele rare dingen? Ik heb niet veel geslapen. Dus. Um, in het Engels zeggen we supernaturally natural... En dus hij werkt vanuit het bovennatuurlijke, maar op een hele natuurlijke wijze, zodat wij het vaak helemaal niet doorhebben. Stop laughing. Are you laughing at me? No. <laughs> dus, uh, sorry, in plaats van dat God in het boek Esther op een uh, bovennatuurlijke wijze ingrijpt of handelt, zoals bijvoorbeeld bij uh, Mozes in de in Exodus, zullen we zien dat de voorzienigheid van God juist, Achter de schermen aan het werk is. En dat God hiermee zaken en situaties en gebeurtenissen en mensen overrolt. Hij overrolt gewoon dingen. En, en God is alwetend. God is alwetend, dus God heeft voorkennis. En God kent de toekomst. Hij ziet de toekomst. Omdat hij het begin van het einde al, al weet. Hij zit altijd in het nu. En voor hem is het nu voor ons, ja, wij zijn gebonden aan tijd, maar hij niet. Dus hij ziet de toekomst. En omdat alleen de God van de Bijbel dit kan, is hij dan ook de enige die in staat is om zaken en gebeurtenissen en situaties en mensen te sturen voor zijn doeleinden. En hij doet dit, nogmaals, niet door bovennatuurlijke wonderen te verrichten, maar hij doet dit juist door zijn Voorzienigheid, wat veelal achter de schermen gebeurt. Nou opvallend is dat God of de naam van God nergens in het, Bijbel, in het boek Esther genoemd wordt. Ik weet niet of dat jullie is opgevallen als je het gelezen hebt. Maar God en de naam van God in, in welke vorm dan ook komt nergens in het boek Esther voor. Er is geen enkele verwijzing naar de God van Israël. En ook wordt gebed niet genoemd. Er is geen sprake van, of expliciet sprake van, gebed in het boek Esther. En ik denk dat een ongelovige alles dat in het verhaal gebeurt, zou toe kunnen schrijven aan toeval. En stel dat je willekeurige buurman Esther gaat lezen. Dan zijn ze zeggen, jongen, jongen, wat een hoop toeval. Maar dat is juist de voorzienigheid van God. Wij die, die God kennen, degene die Gods werk en Gods goede hand herkennen en erkennen, wij weten beter. Wij weten dat dit niet toe te schrijven is aan toeval, maar aan, juist aan Gods voorzienigheid. Belangrijk vers, spreuken 3, 5 en 6, belangrijke, uh, be, belangrijke versen. Vertrouw op de heren met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Kijk, God kennen in al je wegen, betekent simpelweg dat je hem in alles herkent en erkent. En, sorry, dit in tegenstelling tot um, zaken toeschrijven aan toeval, uh, waar ik net over had. Uh, dit in tegenstelling tot gewoon blind zijn voor dingen. Um, Soms praat ik met mensen en dan heb ik het over dat ik God aan het werk zie, zie gaan in, in zijn of haar leven... ...en dan hebben die mensen het gewoon totaal niet eens door. <coughs> Zeggen ze, hè? God in het werk, in mijn leven? Hoe, hoe kan je dat nou zien? En soms zijn mensen daar gewoon blind voor. Ze zijn niet oplettend genoeg om te herkennen en erkennen dat God aan het werk is. En hoe meer jij en ik de voorzienigheid van God gaan leren onderscheiden hoe meer wij Gods hand en Gods werk in zaken gaan zien. En vooral juist in tijden waarin wij God niet zien. En, en dat vind ik ook juist zo mooi van de, 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 dit boek, waarom het de Heilige Geest het ook zo geschreven heeft, of, of het laten schrijven, is dat God her, Gods naam komt hier niet in voor. En hoe vaak zitten wij dan niet in situaties waarvan wij denken van God, waar bent u nu? U bent nergens te vinden. Maar als wij hier doorheen zijn gegaan door Esther, dan zullen we zien dat ondanks dat wij God niet hebben gezien, of misschien niet hebben gehoord of gevoeld of wat dan ook, dat hij niet genoemd werd, is God er en is God bezig. Wat het boek Esther ook bijzonder maakt is is hoe God een onwaarschijnlijk Joods weesmeisje gebruikt om heel het Joods volk te redden van uitroeiing. Hij gebruikt een onwaarschijnlijk iemand, een Joods weesmeisje, om alle Joden te redden. En vaker dan niet denken mensen, dus ook christenen, dat hun leven hier op aarde, weide, hier op aarde weinig of niets voorstelt. Of, of dat het niet veel betekenen kan. Want ja, wie ben ik nou? En dat heeft vaak te maken met hun stand, maar nog vaker denk ik met hun verleden. En weet je, de, de Satan die wijst ons altijd op ons verleden. Hoe wij zijn opgevoed, wat wij niet hebben meegekregen. Uh, ik ben van huis uit niet, dit, dit of dat. Of ik ben zo'n zo zondaar geweest, ik heb zulke erge, erge dingen. Wat dan ook, Satan wijst ons altijd op ons verleden. Maar God, God is bij machten om middels zijn voorzienigheid betekenis te geven aan jouw leven, aan mijn leven. Juist ook in het alledaagse. Ja, ik, ik weet niet hoe jullie dit zien, maar... Dit is voor mij, dit is mijn roeping om, om dit te mogen doen. Om heel eerlijk te zijn, wilde ik er vanmorgen niet eens zijn. Ik heb echt een rot tijd gehad in de voorbereiding en vannacht en, en noem maar op. En liefst had ik Kasper gebeld van, joh Kasper, wil jij het voor me overnemen? Maar weet je, ik, ik weet dat God mij hier geroepen heeft. En... Tijdens het zingen veranderde mijn, mijn, hele, mijn hele blik op, 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 op de situatie. Dus als je ooit zo'n zondag hebt waarin je denkt van joh, ik, ik heb echt geen zin. Of ik voel me zo beroerd. Of ik ben het niet waardig om, om te gaan zingen of, of te bidden of wat dan ook. Denk even aan, aan mij die vandaag in zo'n gemoedstoestand verkeert. Die nu namens God moet spreken of mag spreken. God wil ons betekenis geven in het alledaagse. Dus niet alleen in deze dingen, maar echt elke dag. En misschien zie jij jouw leven als niets bijzonders. Misschien vraag je jezelf af waarom jij überhaupt op deze aardbol bent. Kijk. Kijk. God is niet slechts bij machten, Hij is ook welwillend om betekenis aan jouw leven te geven. Juist voor een tijd als deze. We leven echt in bijzondere tijden. En juist voor een tijd als deze wil God betekenis aan jouw leven geven. En Esther is hier een prachtig voorbeeld van. Laten we hoofdstuk 1 beginnen. We lezen vers 1 tot en met 4. Het gebeurde in de dagen van Ahasverus, hij is de Ahasverus die regeerde van India af tot Ethiopië toe over 127 provincies. In die dagen, toen koning Ahasverus op zijn koninklijke, koninklijke troon zat, die in de Burg Suzan was, in het derde jaar van zijn regering richtte hij een maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren. De legerbevelhebbers van Persië en Medië, de edelen en de vorsten van de gewesten waren bij hem, terwijl hij vele dagen lang de rijkdom en luister van zijn koninkrijk liet zien. En de, glans, en de, glans, en de glansrijke, glansrijke luister van zijn grootheid. 180 dagen, tot zover. Deze koning Ahasferos was in de wereld bekend of wereld beter gekend onder zijn Griekse naam Xerxes. Dat is ook zo'n moeilijke naam. Het begint met een X, een X, zit er nog een X ertussen, Xerxes. Hoe komen ze erop? Maar goed, hij, stond, hij was beter gekend onder deze Griekse naam Xerxes I. Hij was de zoon van koning Darius I, die regeerde toen Zerubabel in Ezra hoofdstuk 6. ...het werk aan de tempel voltooide. Uh, ik weet niet of ik dit kan laten zien, ja. Uh, deze Xerxes I is de kleinzoon van koning Kores... ...die in Ezra I het bevel gaf om de Joden terug te laten gaan... ...om, het, um, om de tempel te, te laten herbouwen, om naar Jeruzalem toe te gaan. En hij was ook de vader van koning Artaxasta of Artaxerxes I... ...die Nehemia naar Jeruzalem... ...toe liet gaan om um, de stadsmuur daar te, te laten herbouwen. Dus als je de chronologie wil volgen, dan ziet het er zo uit. Die koningen en dan die boeken. En zijn rijk was gigantisch groot. Hij was de, de machthebber van deze aarde in die tijd... En van India tot Afrika. Hij was de, wat ik net ook zei, de machtigste koning op aarde. En hij hield een zes maanden lang durend feest. Zes maanden lang durend feest. Ik ben al helemaal gaar als ik een barbecue regel voor een weekend of één dag. Maar goed, hij heeft natuurlijk dienstknechten en zo, dus ja, hij kon lekker op zijn troon zitten. Maar goed, een zes maanden lang durend feest waarvoor hij de edelen, de vorsten en legerbevelhebbers uit alle 127 provincies voor had uitgenodigd. En dit was geen sociale bijeenkomst, maar het was eerder, je moet, het, je moet dat eerder zien als een, een summit, hè? Een, 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 een topoverleg. En hij riep al die mensen bijeen om een grote strijdmacht samen te stellen, omdat hij Griekenland wilde veroveren. Hij wilde zijn rijk nog verder uit gaan breiden. En zo'n uh, acht jaar hiervoor had zijn vader Darius I een poging gedaan om de stad Marathon in Griekenland te veroveren. Maar het was hem niet gelukt. En ja, Darius die wilde na die slag, wilde hij weer teruggaan, maar uiteindelijk... Um, overleed hij en hij kon zijn werk dus niet afmaken. Dus nu uh, maakte Ahasverus plannen om met een gigantisch grote strijdmacht Griekenland te gaan, te gaan veroveren. En volgens de Griekse historicus um, Herodotus had deze Ahasverus een strijdmacht van ongeveer 1 miljoen strijders. Dat is heel groot. Dat is echt super groot. En hij had deze strijdmacht van 1 miljoen man, waarmee hij de slag van, um, ik weet niet of ik het goed zeg, Thermopyla of Thermopyla aanging. En dit is heel, ook heel bijzonder, slechts 300 Grieken, Spartanen, wisten de Perzische ja, soldaten tegen te houden, totdat iemand hen had verraden. Eén van, van hun. Dus 300 Spartanen, dat waren echt de elitetroepen van toen, die wisten deze hele grote strijd mag om tegen te houden... totdat een van hun eigen mensen, een Griek, hun had verraden... en zei van, jongens, jullie kunnen ook langs die weg. En ja, toen was het, toen was het over. Ik, ik had ergens gehoord dat er trouwens dat, dat deze slag verfilmd werd. Dat heet volgens mij 300. Ja, is het... Ja? Nee? Oké. Okay. Nou, okay. ik, ik vroeg me af, moet ik, moet ik daar tijd voor nemen om te kijken? Oké, okay, niet kijken. Dus de film 300, eh, niet kijken. Um. Maar goed... Ondanks dat Perzië deze slag gewonnen had, stuitte zij tegen veel weerstand aan. in de slag van, een andere slag van Salamis. Waardoor deze koning Ahasveros zich terugtrok. Terug en terugkeerde naar uh, het paleis in En Wat we zo meteen in hoofdstuk 2 zullen gaan lezen. En hij was absoluut niet blij. Dit was geen goed moment voor hem. Dus na het topoverleg, dat zes maanden lang duurde. gaf Ahasveros nog een feest. Dus. Een zes maanden lang feest, aan het eind van dat feest, nog een feest, van, dat duurde zeven dagen. En dat feest was voor alle inwoners van de burcht in Suzanne, zowel arm als rijk. En als je dat dan leest, dan, dan zie je gewoon dat dit het toppunt van decadentie is. Het, het, zoveel geld werd uitgegeven. Er is sprake van, van bekers die eenmalig gebruikt werden. Van, en ze waren allemaal gemaakt van goud en er waren geen twee gelijk. Dat is allemaal maatwerk. Dus heel bijzonder dat in dit geval geen twee gelijk waren, omdat het allemaal met de hand gemaakt was. Uh, toen ik klein was, toen uh, ik ben nog steeds klein uh, toen ik jonger was, toen uh, in mijn ouderlijk huis. Uh, ja, mijn ouders die komen uit uh, Indonesië en die waren niet zo op. Um, luxe. Dus als ik die kast in de keuken opentrok, dan waren er. Geen twee gelijk glazen of twee, niet twee gelijke koffiebekers, maar dat is dan om een hele andere reden. Um, dus terwijl de koning met al deze mannen aan het feesten was, tijdens deze zeven dagen lang durend feest, um, staat er dit in vers 9. Ook koningin Fasti richtte een maaltijd aan voor de vrouwen in het koninklijk huis dat van koning Ahas Veros was. En het was gebruikelijk dat de koningin een apart feest hield voor de vrouwen. En terwijl, ze samen met de vrouwen, terwijl zij dus samen met de vrouwen aan het vieren is, staat er in vers 10 en 11 dat de koning op de zevende dag, toen hij zichzelf al helemaal lam had gedronken, koning vast die liet roepen, omdat hij met zijn prachtige vrouw wilde gaan pronken. En ik kan me voorstellen dat de koning gewoon te veel ophad. En dat er wellicht onsmakelijke mannenpraat aan de gang was. Iets van in de trant van: joh, mijn vrouw is mooier dan jouw vrouw. En er staat dus dat hij vast die schoonheid aan de vorsten wilde tonen. omdat zij knap was om te zien. Het was gewoon een mooie vrouw. Maar koningin Fasti weigerde te komen. Zij wilde niet op zo'n denigrerende manier tentoongesteld worden. En terecht. Maar omdat zij weigerden staat er dat de koning verschrikkelijk kwaad werd en in woede ontstak. Deze Ahasveros had totaal geen zelfbeheersing. Vooral niet als hij dronken was. Dus als hij boos werd dan gebeurden er helaas hele foute dingen. Eh... Um, als dit je interesseert, lees gewoon even de of lees een keer de geschiedenis van deze koning Ahasveros en hoe hij omging met zijn troepen en met, met nederlagen en dat soort dingen. Nou, vervolgens vroeg deze Ahasveros aan zijn adviseurs en aan zijn legal team wat hij volgens de wet met Vasti zou kunnen doen. Hij riep haar om te komen. Zij moet hem onderdanig zijn. Zij weigert. Hij wordt boos. En dan denkt hij, oh jongen, ja, dit kan ik niet zo laten gaan. Wat kan ik hier aan doen? En dan staat er dit. Toen zei een zekere Memugam, ten overstaan van de koning en de vorsten, niet alleen tegen de koning heeft koningin Vasti zich misdragen, maar ook tegen alle vorsten en tegen alle volken in alle gewesten van koning Ahasveros. Het antwoord van de koning zal namelijk alle vrouwen bereiken... zodat ze minachtend zullen neerkijken op hun man en zeggen... koning Ahasverus zei dat, dat men koningin fasti bij hem moest brengen... maar ze kwam niet, tot zover. Met andere woorden, als alle vrouwen in het rijk... te horen krijgen dat de koningen niet naar de koning luisterden... dan gaan zij, dus die andere vrouwen, zeer zeker ook in opstand komen... Tegen hun eigen mannen. En ja, dat wilden deze mannen koste wat kost voorkomen. Nat natuurlijk uit eigen belang. Dus de koning werd geadviseerd om een koninklijk besluit. Um, van hem uit te laten gaan. dat schriftelijk ook uh, vastgelegd werd in de wetten van Perzië en Medië. zodat het niet herroepbaar was. En dat koningin Fasti dus afgezet werd en dat zij. Uh, vervangen zal worden als koningin. En dus zond deze koning, of koning Ahasveros, brieven aan alle provincies. En dat was nu een wet. Dat vrouwen zich niet moesten, mochten verzetten tegen hun, hun mannen. Hoofdstuk 2. En hoofdstuk 2, of tussen hoofdstuk 2 en, en of, sorry, tussen hoofdstuk 1 en 2 in, zit vier jaar. En dit omdat in die periode Ahasveros oorlog ging voeren met zijn strijdmacht van 1 miljoen. Strijders om Griekenland te veroveren. Waar ik het zo net zojuist ook over had. De slag van Thermopylae en de slag van Salamis. En de Bijbel pakt het verhaal dus nu op in hoofdstuk 2, nadat Ahasveros teruggekomen is van deze slagen. En nu, met dit als achtergrond, begint het echte verhaal. Dus hoofdstuk 2, vers 1 en 2. Na deze gebeurtenissen... Toen de woede van koning Ahasverus bedaard was, dacht hij aan Vashti en aan wat zij had gedaan en wat over haar besloten was. Toen zeiden de hovelingen van de koning, die hem dienden, laat men voor de koning meisjes zoeken die maagd zijn en knap om te zien. Tot zover. Dus nu vier jaar later, nadat Ahasverus koningin Vashti verbannen had en nadat hij weer afgekoeld was vanwege de nederlaag in Griekenland, begon hij ineens na te denken over zijn mooie fastie. En toen zijn hovelingen hem zo, ja, zo weemoedig zagen, kwamen zij op het geweldig idee, hij vond het echt geweldig, wat we zo meteen gaan lezen, om een, een soort van ja, mispersieën verkiezing te houden. En zodat Veros aan een andere koningin kon komen. Dat was het idee. En dan staat er dit in vers 5 en 6. Er was een Joodsman in de burcht Susan en zijn naam was Mordechai, de zoon van Jair, de zoon van Simei, Sime de zoon van Kis, een man uit Benjamin, die weggevoerd was uit Jeruzalem met de ballingen die weggevoerd waren met Jegonia, de koning van Juda die Nebuchadnezzar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd. Dus hier komt het, um, uh, of hier komt het volgende, de derde personage op het toneel, Mordechai. Uh, en hij is een, een derde generatie banneling, uh, die een bepaalde functie bekleedde in de dienst van de koning. En dan staat er dit in vers 12, sorry vers 7. En hij was het, dus Mordechai was het, die Hadassah, dat is Esther, de dochter van zijn oom, opvoedde. Want zij had geen vader of moeder. Het meisje nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En toen haar vader en moeder gestorven waren, had Mordechai haar als dochter aangenomen. En nu de vierde personage, die dan tegelijk onze hoofdrolspeler is, dat is Esther. Nogmaals, haar hebreeuwse naam was Hadassah en zij was een weesmeisje. En Mordecai, Mordecai die haar veel oudere neef was, die had haar als eigen dochter aangenomen en hij was degene die haar had opgevoed. En er staat dat, dat Esther mooi van gestalte was. Mooi van gestalte en knap om te zien. Met andere woorden, zij was van top tot teen een prachtig schepsel. netjes gezegd. Echt, ze was echt een, een lust voor het oog, laat ik het even zo, noemen, zo zeggen. En toen men op zoek ging naar meisjes voor de koning, werd ook deze Esther meegenomen naar het huis van de koning. En zij kwam onder de hoede van een zekere eunig uh, Hegai, de bewaarder van de vrouwen. En zij kreeg um, gunst bij deze Hegai en hij behandelde haar heel goed. Hij gaf haar uh, voorkeursbehandeling. En omdat Mordecai Esther lief had en omdat hij, ja, hij voelde zich verantwoordelijk voor haar en omdat hij dan de vinger op de pols wilde houden, voor, voor wat betreft haar welzijn, kwam hij elke dag naar het voorhof van het vrouwenverblijf langs om te gaan polsen, om te gaan vragen hoe het met Esther ging. En nadat al die meisjes gekozen werden, het is natuurlijk... Ik weet niet hoeveel duizenden meisjes gekozen werden en uiteindelijk teruggebracht naar een selectie. Esther was een van die selectie en Esther en dan deze andere deelnemers die kregen twaalf maanden lang, 12 maanden lang schoonheidsbehandelingen. Twaalf maanden lang schoonheidsbehandelingen. Ik kan me daar niks mee voorstellen, maar Goed, ik heb wel wat ideeën, want ja, Marnie die, die geeft me ook wel wat ideeën wat zij met haar gezicht doet. En wat, nou goed, um, dus twaalf maanden lang, voordat zij dus aan de, aan de koning konden verschijnen. En op het moment dat zo'n meisje dus klaar was met haar schoonheidsbehandeling, werd zij s'avonds meegenomen, ze werd s'avonds meegenomen naar het huis van de koning en de volgende ochtend keerde zij terug naar het vrouwenverblijf. Dus ik denk dat jullie wel weten wat daar die avond, die nacht gebeurde. En deze, deze meisjes waren dus tot op dat moment maagden. En allen die niet door de koning gekozen werden om koningin te worden, bleven dus na die nacht in het, vrouwen, in het vrouwenverblijf als bijvrouw. En omdat de koning wellicht honderden bijvrouwen had, was de kans er dat, dat zo'n meisje de koning slechts deze ene keer te zien kreeg. Dus die ene nacht. En want als zij hem niet zinde, dan hoefde hij haar ook nooit meer te zien. Hij had, hij had gewoon genoeg keus. Dus dat was voor hem geen issue. Voor haar wel, maar voor hem niet. Dus, dus stel je voor, wat voor een eenzaam bestaan... Dat had moeten zijn geweest. Zo'n meisje, die wordt uit haar leven gerukt, die gaat als maagd naar de koning toe. Zij wordt door de koning vervolgens ontmaagd en daarna komt ze dan nergens meer in aanmerking voor. Niemand kan haar meer trouwen en dan zit zij de rest van haar leven vast in de harem van de koning die ze waarschijnlijk nooit meer zal gaan zien. En hier wordt Esther, het Joods weesmeisje, niet uit vrije wil in die situatie geplaatst. Door Gods voorzienigheid. Kijk, zij loopt ook de kans om zo'n eenzaam leven te gaan leiden. Het kon heel goed zijn geweest dat, dat, dat zij ook de koning niet zinde. En dat zij gewoon haar hele leven vanaf dat punt, dat punt kwijt was. Maar Esther kreeg gunst. Ze kreeg gunst bij Hegai, de bewaarder van de vrouwen die haar voortrok en die haar ook coachte. In vers 15 staat dat Esther genade verwierf in de ogen van ieder die haar zag. En in vers 17 staat dat de koning Esther meer lief had dan alle andere vrouwen en dat zij bij hem meer genade en gunst verwierf dan alle andere meisjes waardoor de koning haar gekroond had tot zijn koningin. Esther werd ineens koningin, een Joods weesmeisje. En hierna zat Mordechai in de poort van de koning en op een gegeven moment hoorde hij twee van de hovelingen van de koning... Um, die waren woedend op de koning en zij wilden de koning ombrengen. Zij wilden hem doden, vermoorden. En Mordechai vertelde dit dus aan zijn, zijn nicht Esther, die het vervolgens aan de koning vertelde. En nadat dit verhaal dus door degene die dat allemaal hadden onderzocht, nadat dit werd bevestigd, werden beide hovelingen aan een galg gehangen. Ja, zo ging dat. En dit soort complotten die kwamen in die tijd heel vaak voor. Deze Ahasverus werd vervolgens, of ja, uh, x aantal jaren later, um, vermoord door zijn eigen bewakers. Dus dit, dit was niet iets vreemd. En dan staat er aan het eind van hoofdstuk 2 dat deze gebeurtenis opgetekend werd in de kronieken van de koning. Het is heel onopvallend, dit vers. Het is zo'n zin waar we heel snel overheen lezen, maar de Heilige Geest vond het nodig dat zo'n klein detail vastgelegd werd. En later in de vertelling zullen we zien waarom. Hoofdstuk 3. Nou, is het vijf jaar tussen hoofdstuk 2 en 3 in. En hoofdstuk 3 stelt ons voor aan de vijfde personage. Haman. Haman de Agegiet. En deze haman is een nakomeling van de Amalekieten, vijanden van Israël. Weet jullie nog toen de eerste koning van Israël, koning Saul, de opdracht kreeg uh, om alle Amalekieten uit te roeien? Uh, hij moest allemaal doden. En hij, God, hij, hij gehoorzaamde God hier niet in. Hij liet... De koning van de Amalekieten, hij heette Agag, of hij, dat was zijn titel, hij liet Agag leven, maar hij nam hem dus wel mee als gevangen. En omdat God per se wilde dat alle Amalekieten uitgeroeid werden en omdat Saal God hierin niet gehoorzaamde, was de profeet Samuel, Gods vertegenwoordiger, die was woedend. Hij was woedend op Saal. ...waardoor hij zelf op dat moment het heft in handen nam en deze aangag in stukken hakte. Dit staat in Samuel 1, vers, uh, nee sorry, 1 Samuel uh, hoofdstuk 15. En aangag was niet de naam van deze koning, het was een titel. Ja, het was een, 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 ja, een titel van de koning van de Amalekieten. Dus deze haman die wij in hoofdstuk 3 tegenkomen, die was niet zomaar een Amalekiet... Hij was van koninklijk bloed, hij was een agagiet. En omdat hij als adel deze geschiedenis kende, haatte hij de joden. Dit is trouwens ook weer zoiets dat als Saul God wel had gehoorzaamd, dan zou Esther waarschijnlijk nooit geschreven zijn geweest omdat hij dus niet alle Amalekieten had uitgeroeid, bestond deze Haman nog steeds. Koning Ahasverus verhoogde deze Haman boven alle vorsten en maakte hem zijn, zijn, zijn rechterhand. En de koning beviel iedereen om zich voor Haman neer te buigen, wat iedereen dan ook deed. Iedereen behalve Mordechai. En toen Mordechai door zijn collega's gevraagd werd waarom hij zich niet boog of neerboog voor Haman, gaf hij als reden aan dat hij een Jood was. Ik ben Jood, dus ik buig niet voor deze Haman neer. En goed, daar valt nog veel, veel meer over te vertellen, maar daar heb ik nu geen tijd voor. En toen dus ja, deze Haman merkte dat deze Mordegai niet voor hem neerboog, werd Haman woest. Zo woest zelfs, dat hij niet alleen Mordegai hiervoor wilde doden, maar gelijk ook alle Joden die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren. Dus ook die Joden die reeds teruggekeerd waren naar Jeruzalem toe. Onder leiding van Zerubabel en onder leiding van Ezra. En naar schatting waren er in het Rijk in totaal enkele miljoenen Joden. best wel veel. En dan staat er in vers 7 tot en met 10 dit. In de eerste maand, dat is de maand Nisan... In het twaalfde jaar van koning Ahasveros wierp men het pur, dat is het lot, in de tegenwoordigheid van Haman. Van dag tot dag en van maand tot maand tot de twaalfde maand, dat is de maand Adar. Dat, lastig om, om dit, dit te lezen te begrijpen, maar daar kom ik zo meteen op terug. En toen zei Haman tegen koning Ahasveros, "Eén volk is er dat verstrooid en verspreid is onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken en er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet hen met rust te laten. Als het de koning goed dunkt, laat er dan geschreven worden dat men hen ombrengt. Dan zal ik tienduizend talent zilver afwegen op de handen van hen die het werk doen. Om die naar de schatkist van de koning te brengen. Toen nam de koning zijn zegelring van zijn hand af... En gaf die aan Haman, de zoon van Hamadatta, de Agagiet, de tegenstander van de Joden, tot zover. Dus Haman die, die beraamde een, een complot om alle Joden te doden. Komt dat bekend voor, dat idee? Ja, dus hij, hij, hij beraamde ook een, een complot om alle Joden te doden. En middels het werpen van het, het pur, ik weet niet of dat goed zegt, pur, pur dat is een soort dobbelsteen, wilde hij te weten komen... welke maand en welke dag het meest geschikt was om dit uit te voeren. Dus hij wilde één dag kiezen om alle Joden uit te roeien. En daarom staat er elke maand tot aan de twaalfde maand toe en elke dag. Dus daar was hij mee bezig. En hij kwam uiteindelijk op de dertiende dag... ...van de twaalfde maand uit. Dit gebeurde in de eerste maand, dus hij had nog elf maanden de tijd om dit te gaan regelen. En Haman legde de zaak dus aan Ahasverus voor en Ahasverus stemde ermee in. Vervolgens werden brieven geschreven met het bevel uh, alle joden weg te vagen, te doden en om te brengen van jong tot oud met de kleine kinderen en de vrouwen op één dag... Deze brieven werden doorboden door het gehele Rijk verspreid en het woord van Haman werd wet. Dus je moet het niet zo zien dat de strijdmacht alle Joden ging, ging doden. Nee, als mijn buurman een Jood was, moest ik mijn buurman doodmaken. Zo ging dat. Dus alle volkeren in de 127 provincies van India tot Afrika werden opgedragen om op de dertiende dag van de twaalfde maand alle Joden in hun eigen straat, in hun eigen buurt... Uit te roeien. En dit was nu een wet. Onherroepelijk. hoofdstuk 4. En toen Mordegai dit te weten kwam, scheurde hij zijn kleding en hij ging in zak en as zitten. Wat een teken was van rouw. Hij rouwde hierover. En Esther vernam dit. Esther vernam dat hij zijn kleren had gescheurd, dat hij in zak en as zat, dat hij aan het weeklagen was, dat hij aan het rouwen was. Maar omdat zij niets afwist wist van deze wet he, om de Joden uit te roeien, zond zij een zekere uh, hatig naar Mordechai toe, dat was een bode, om uit te zoeken wat er met Mordechai eigenlijk aan de hand was. Waarom doe jij zo raar, Mordechai? En Mordechai vertelde aan Hatig wat er gaande was en hij zond een afschrift van de tekst van de wet met deze hatig mee, om het aan Esther te geven en om haar te vertellen wat er met Mordechai aan de hand was. En dan ook uh, tegelijkertijd droeg Mordegai Esther op om naar de koning toe te gaan, om hem om genade te smeken. En om hem te pleiten voor haar volk. Maar kijk wat Esther aan Mordegai bericht. Um, deze. Haar antwoord hierop. Alle dienaren van de koning en de bevolking van de gewesten van de koning weten... Dat voor ieder man of vrouw die naar de koning toe gaat in het binnenste voorhof, die niet geroepen is, zijn, ei, zijn, enige vonnis, of zijn enige vonnis is dat men hem dood. Tenzij de koning hem de gouden scepter toereikt, dan zal hij leven blijven. En wat mij betreft, ik ben nu al dertig dagen niet geroepen om naar de koning te komen. Dus dat was haar antwoord. Morga, jij vraagt mij nu om naar de koning toe te gaan. Je weet wat met mensen gebeurt die ongevraagd naar de koning toe komen. Bovendien ben ik al 30 dagen lang niet door de koning geroepen. Hij heeft iets met mij, blijkbaar. Dus Esther had geen toegang tot de koning. Alleen als zij expliciet door de koning geroepen werd, mocht zij audiëntie bij de koning krijgen. En als zij dus ongevraagd bij hem aankomt waaien, dan zou het haar haar leven kunnen kosten. Zo ging dat daar. En dit werd dus aan Mordechai verteld waarop hij ook antwoordde. Vers 13 en 14. En de Mordechai zegt dit, beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen omdat je in het huis van de koning bent. Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze, tot deze koninklijke waardigheid, gekomen bent. Dus hij weet dat ook Esther onder deze wet omgebracht zou worden. En hij weet ook dat als Esther niets doet, dan zal God op een of andere manier de Joden verlossen, al is het slechts een klein overblijfsel. Dat moet, want de Messias moet nog komen. En hij moet uit het stam Juda komen. En maar omdat de bedreiging dus nu op dit moment in de vertelling actueel was, zal ook Esther en Mordegai omkomen. En dan zegt hij de meest gewichtige woorden in heel het boek. En wie weet, wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Met deze woorden wil Mordechai Esther bemoedigen. Hij wil haar in laten zien dat God haar misschien wil gaan gebruiken om om heel het Joods volk van de ondergang te redden. Denk even met me mee. Hier hebben we een, een Joods weesmeisje, geboren in een vreemd land. Ze heeft haar ouders verloren. Ik kan me voorstellen dat ze heel veel verdriet heeft geleden. Dat zij heel veel verlies en trauma had meegemaakt. Dat zij een gebroken meisje was. Ik denk dat zij volgens het hedendaags psychologisch geleuter een slachtoffer moeten zijn geweest. En, en ze had vast psychotropische medicijnen nodig gehad in die tijd, volgens de psychologie. En maar, maar hier in dit verhaal, in deze vertelling zien wij dat God achter de schermen, middels zijn voorzienigheid, ervoor gezorgd heeft dat dit Joods weesmeisje koningin van het machtigste rijk op aarde is geworden. Zij is zeker geen slachtoffer en ze hoeft zeker geen medicijnen te slikken. Als er iemand is die medicijnen slikt, ik heb daar niks op tegen, maar in mijn mening wordt daar al te vaak en al te snel en al te veel uh, medicijnen voor voorgeschreven. Maar goed, dat is dan weer een ander verhaal. En ondanks dat zij op dit moment koningin is, zien wij dat zij nog steeds naar haar pleegvader Mordegai luistert. Zij weet wie zij is. He, zij, zij weet waar zij vandaan komt en, en, en wie zij van binnenin is. En zij is van binnenin dus niet veranderd. Zij is nog steeds Hadassah. Zij is nog steeds het Joods weesmeisje. Zij is zeker van haar identiteit. En natuurlijk zullen, zullen wij hoogstwaarschijnlijk niet door God in zo'n gewichtige positie geplaatst worden. Maar wij die wedergeboren zijn... Wij zijn wel kinderen van de koning. En wie weet, wie weet of jij jij niet juist voor een tijd als deze door de heren op een bijzondere wijze gebruikt gaat worden of wil worden? Sommigen van jullie weten op dit moment echt niet wat God met jou wil. Daar is op zich niks mis mee, maar er kan wel iets aan gedaan worden. Sommigen van jullie weten ook niet wat het nut voor je leven is, of wat, wat voor zin het leven voor jou überhaupt nog heeft. En tegen jullie wil ik juist zeggen dat het heel goed mogelijk is dat God nu achter de schermen voor jou bezig is om jouw leven betekenis te geven. In Ephesians 2 vers 10 schrijft Paulus... wij, wij in Christus, wij wedergeboren christenen, wij zijn het werk van God. In een andere vertaling staat wij zijn het maaksel van God. Hij heeft ons geschapen in Christus Jezus om het goede werk te doen dat hij God heeft voorbereid. Dit is absoluut geen loze kreet. Maar dit wat Paulus schrijft. is een belofte van de God van de Bijbel. die zich aan al zijn beloften houdt. God gaf Esther betekenis in haar leven. Niet door haar koningin te maken. maar wat zij als koningin kon doen. Namelijk heel het joods volk redden van de ondergang. En wie weet hoe God betekenis aan, aan jouw leven wil geven. Zoals Esther had, um, had haar door, door God gegeven Joodse identiteit, um, zij had die niet verlogend. En zoals Esther die niet verlogend had, wil ik je aanmoedigen om te blijven groeien. Te blijven groeien in jouw identiteit in Jezus Christus. Verlogen dat niet. En als je niet weet wie jij in Christus bent, kom alsjeblieft naar me toe. Ga naar Kasper toe, hij heeft dit in een fezen behandeld. Schaam je niet. Maar investeer je tijd en je energie en je, alles wat in jou is om te blijven groeien in jouw identiteit in Christus. Verlogen hem niet, verlogen dat niet. Blijf gewoon trouw in het volharden in de leer van de apostelen. Blijf trouw in het volharden in de fellowship, in de gebeden en in het breken van het brood. Wandel in gehoorzaamheid aan de Heer. En, en waar hij zijn wil reeds aan jou bekend heeft gemaakt, door middel van de Bijbel, doe dan zijn wil. Doe zijn wil, wees een dader van het woord van God. En terwijl je zo bezig bent, terwijl je zo bezig bent, weet ik zeker, ik weet het zeker, dat God betekenis aan jouw leven zal geven. God kan het. God kan het. God wil het. Hij heeft het beloofd. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze door de Heer. ...op een bijzondere wijze gebruikt wil worden. En even voor alle duidelijkheid... ...het maakt niet uit hoe je door de Heere gebruikt wordt. Het is per definitie altijd bijzonder... ...als je door de Heere gebruikt wordt... ...omdat door Hem gebruikt te worden... ...dat heeft eeuwigheidswaarde. En of het nu... Een gesprek is met iemand, weet je, er zijn zulke kleine alledaagse dingen waarin God ons wil gebruiken. En dat heeft eeuwige consequenties. Esther slaat acht op de woorden van Mordechai en bericht het volgende aan hem. En hier sluiten we mee af. Esther zegt, ga, verzamel alle joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet en drink niet, drie dagen lang, nacht en dag. Ook ik zelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen. En dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Toen ging Mordechai weg en hij deed overeenkomstig alles wat Esther hem had opgedragen. Ik zei het begin dat gebed in het boek Esther niet expliciet genoemd wordt. Maar hier, hier wordt drie dagen lang, nacht en dag, gevast. Geen eten, geen drinken. En in de Bijbel gaat gebed altijd gepaard met vasten. Zeg je dat Goed. Nee, sorry, andersom. Vasten gaat altijd gepaard met gebed. Soms wordt er gebeden, dat zien we, zonder te vasten, maar er wordt nooit gevast zonder dat er gebeden wordt. En dus Esther zelf, die gaat ook vasten. Haar dienstmeisjes gaan vasten, buiten het hof gaat Mordecai en alle joden die zich in de stad Suzanne bevinden ook vasten. En weet je, naast het feit dat alle joden in de hele stad drie dagen lang gingen vasten, vind ik de houding van Esther nog het mooist in dit verhaal. In deze verzen. Wetende dat zij eventueel gedood zou kunnen worden, door ongevraagd naar de koning toe te gaan, stemt ze ermee in. En wat is haar houding? Hoe komt haar hartgesteldheid tot uiting? Ze zegt, als ik dan omkom, dan kom ik om. Wat een heldin. Wat een heldin. Dit Joods weesmeisje. Zij heeft hart voor God. Zij heeft hart voor Gods volk, de Joden. Zij heeft hart voor Gods zaak. Zij heeft hart voor de belofte dat de Messias uit de stam Juda voort zal komen. Zij heeft hart voor Mordechai en voor alle overige Joden die haar dierbaar zijn. En zij is ertoe bereid om omwille van God en omwille van zijn volk te sterven. Als ik hierbij stilsta en als ik naga over ik... Over hoe ik mezelf vannacht heb gedragen. dan schaam ik me. Dan schaam ik me als ik haar houding hierin zo zie. En, en, en met die houding gaat zij dus vasten. En met die houding gaat zij een geloofstap zetten. Ik geloof dat toen Jezus mensen tot zich riep. om zijn discipelen te worden. Ja, oftewel om christen te worden. Hij iets dergelijks voor ogen had. Jezus zei in Matthäus 16, Markus 8 en in Lucas 9 dat indien iemand zijn discipel wil worden, dat hij of zij zichzelf moest verloochenen, Zijn of haar kruis op zich moest nemen, wat, wat betekent dat je aan jezelf moet sterven en hem navolgen. En in die volgorde... Met andere woorden, zoals Esther niet met die houding van, weet je, al kom ik om, dan kom ik om. Als zij die houding niet had, had zij nooit die stap gezet. En als wij niet ertoe bereid zijn om onszelf te verloochenen en ons kruis op te nemen, om te sterven aan onszelf, zijn wij ook niet in staat om Jezus na te volgen. Om mensen te redden. Want dat heeft Jezus voor ogen. Hij had op dat moment de eeuwige redding van mensen voor ogen. En Jezus wist dat, dat iemand die met hem samen zou gaan werken om mensen te redden, dezelfde houding moest hebben als Esther. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Kijk, ik geloof echt niet dat God van ons vraagt om letterlijk, lichamelijk voor hem en zijn zaak te sterven. Op dit moment zijn wij meer God meer waard dan als wij in de grond liggen. Maar als wij door hem gebruikt willen worden, om samen met hem aan zijn reddingsplan te werken, dan moeten wij diezelfde houding hebben als Esther. Dan, het kan niet zonder onszelf te verlogenen, wij moeten sterven aan ons eigen ik. En dat vind ik zo vervelend, want elke keer wanneer ik dit soort dingen moet overbrengen, dan moet ik dat zelf eerst doorleven. Ik moet jullie voorgaan in deze dingen. En dat heb ik vannacht ook weer mee mogen maken. Dank u heer. Ik ben niet altijd blij met godsvoorzienigheid. Zonder dit te kunnen doen, of zonder dit te doen, kunnen wij geen hart voor God hebben. Kunnen wij geen hart voor zijn kinderen de kerk hebben. Kunnen wij geen hart hebben voor de zaak van Christus. Soms hoor ik andere christenen het hebben over, ja maar die mensen. <laughs> en dan hebben ze het over... Hun broers en zussen in Christus, waarvoor Jezus Christus aan het kruis gestorven is. Ja, maar die mensen. Op dat moment moet ik me echt inhouden, want ik verlang hen soms echt een handen op te leggen. Geen vrouwen, maar mannen. Wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze door de Heer hiertoe gebruikt wil worden. Kijk, hiermee eindigt hoofdstuk 4 en hiermee stop ik ook. Het spijt me dat het niet verder komt dan dit. Ik houd jullie de rest te goed. Aanstaande zondag spreekt Kasper weer. Uh, voor twee zondagen, drie zondagen, twee, drie zondagen. Uh, verder met Romeinen. Ik weet niet of ik dit uh, misschien... Uh, Stuur ik, dit, uh, doe ik ...neem ik dit op uh, in mijn kantoortje, uh, maak een video ervan... ...en dan stuur ik het jullie of ik doe het ergens in het begin van het jaar. Weet ik nog niet, maar ik houd jullie de rest goed. Laten ze bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u altijd goed bent. Dat u in uw voorzienigheid geen rekening houdt met mensen. Of met gevoelens van mensen, want u hebt een doel voor ogen. En u wil dat doel kosten wat kost bereiken... En Heer, ik ben u zo dankbaar dat u ons het boek Esther hebt gegeven. Het prachtig voorbeeld van, van zoveel gebeurtenissen en situaties en mensen die u hebt overrold, die u hebt gestuurd. Heer, dat wij, daarin van mo ja, dat wij hier, hiervan mogen leren... En Heer, hoe vervelend ik het persoonlijk ook vind om eerst dingen te moeten doorleven voordat ik de boodschap mag brengen. Heer, ben ik u zo dankbaar dat u, ja, dat u mij de genade hebt gegeven om dit te mogen doen. Dus Heer, wie van ons juist voor een tijd als deze door u gebruikt wil worden, maak het ons duidelijk Heer. Help ons om, om deze boodschap, deze woorden, heren, in ons hart op te sluiten. Te bewaren en, en dat wij daarmee, heren, u, uw hart en uw aangezicht zullen gaan zoeken. Dank u wel voor het geweldige voorbeeld van, van Mordechai en voor het geweldig voorbeeld van Esther. Geef ons dezelfde hardgesteldheid, dezelfde toewijding dat Esther had. Heren, waarin zij zei, als ik dan omkom, dan kom ik om. Help ons daarbij. Hier ons leven is, gaat om zoveel meer dan onszelf, ons eigen gemak, wat wij wel of niet leuk vinden, wie wij wel of niet leuk vinden. Heer, het gaat om eeuwigheidsdingen, eeuwigheidszaken. Dus heer, help ons, help ons, geef ons wat wij nodig hebben om zoals een Esther te zijn. Want heer, wie weet wie niet juist voor een tijd als deze door u gebruikt wil worden. Doordring ons van dat feit. Doordring ons van die waarheid. En help ons daarbij. Dank u wel, Heer. We loven en prijzen uw naam. En wij verwachten het van u. In Jezus' naam bidden wij. Amen. In Hebreeën 13 staat een mooi stuk. Er staat de God nu van de vrede die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwig verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. God zegen jullie.